0: NRK
1: Nå skal det handle om unge, vakre stjerner, populær kulturindustri og internasjonal politikk. Øyvind Hol, journalist og forfatter, velkommen til Ekko. Vi begynner med ett lite klipp fra et opptak du gjorde med mobil din i juni. Du var på sentrumscene i Oslo. Belysningen er dempet. Det var stappfullt i sal. Hva slags arrangement var dette?
0: Dette var den første store konserten med, med, med K-pop i, i Norge, så vidt jeg vet gjennom tidene. Kanskje det har Små smakebiter, men ikke som jeg vet om men Det var den første skikkelig K-pop-artisten Det var fire, fire koreanske artister Som spilte en arrangement i Voyage to K-pop Som da også var sponset av den um, Hele gildet var betalt av Sør-koreanske ambassadene eller, og, og, og billettene ble revet vekk På, på to minutter og, og jeg så jo det på, på entusiasme Blant publikum, så ville jo disse Trygt betalt flere hundre kroner For å komme inn og sånt, så det var ikke fordi det var granskebilletter At dette var populært, men det var et sånt sug etter å få sett noen av heltene sine i levende live på en scene som mm. som dro folk.
1: Og så kommer det en person opp på scenen, bare kort, hvem er denne personen før å spille det?
0: Ja, det er Sør-Koreas amassadør til Oslo, den som, som er en ganske ferske i jobben. Jeg skal ikke ta sjansen på å si, si ut alle navnene som jeg heller ikke husker på i farta, men... Men uh, hun, hun er nye i jobben og, og presenterer sig selv og, og landet sitt mm. for publikum. Det ska vi gjøre nå. Jeg er
1: den 18. koreanske ambassadøren til Norue. Jeg er den første koreanske koreanske. Ja, hun ble møtt som en rockesterende eh, ambassadøren, Søakoyas eh, ambassadør til Norge, Jung Suk Namn. Altså, hvorfor ble hun møtt på denne måten? Hun var jo ikke noe artist. Nei, interessen her var jo
0: helt på bristpunkter. Vi hadde jo allerede vært en, en, time, en, drøy, en drøy time med, med musikkvideoer, som har full jubel og allsang til musikkvideoer på, på storskjerm. Og, og dette var da altså rett før liksom, da artistene endelig skulle komme da.
1: K-pop, altså koreansk pop, hva er egentlig det for noe?
0: Enkelt sagt er K-pop koreansk listpop. Det høres mistenkelig ut som vestlig popmusikk, bare at du ikke kjenner noen av stjernene, eller fjesene eller tekstene. I en større samling så er K-pop også en en fascinasjon for en hel kultur. Det er liksom en livsstilspakke og en subkultur, hvor du har dine egne danser, du har egne kleskoder, egne jargong, egen fankultur og egne skjønnhetsidealer. Litt gjerne om vi hvis jeg sier så, så er, man er liksom begeistret For fransk musik, fransk kultur fran, Alt som er fransk Og, og de som liker K-pop De blir jo sugt inn og er fans rett og slett av Korea. K-pop er jo liksom en livsstil, det er en superkultur.
1: Og for å gi som hører på et bilde av hvor, hvor stort sør-koreansk popkultur har blitt utenfor landets egne grenser, kan jeg nevne at her i Norge er det en venteliste for å in på en folkeskole som har en egen linje for de som elsker koreansk popmusikk og kultur, og det skal vi høre litt mer om senere. Jeg kan også nevne at strømmetjenesten Spotify, der er gruppen BTS sin ny hit spilt over 180 millioner ganger, og samme gruppe ble nominert til en Grammy-pris i USA i fjor. Mm.
0: Og da kan vi også nevne at Spotify ikke er så populært i Korea, Kina, Japan som er liksom kanskje hovedmålgruppa for, for K-pop. Så det, mm. det kommer jo i tillegg de har sine egne strømmetjenester.
1: Det, det sier noe om omfanget i dette her. Men hvordan høres K-pop ut, altså koreansk pop? Her er ett lite eksempel. Just the sun Ja, det var to låter av de største grupperne fra sør jentegruppen Blackpink, som også spilte på den hippe amerikanske musikkfestival Coachella tidligere i år. Og så hørte vi en låt fra guttegruppen BTS til slutt. Du, finnes det vestlige grupper vi kan sammenligne disse grupperne med?
0: Ja, absolutt. Det er jo ikke, mye, det er jo ikke så mye koreansk i K-pop egentlig, med unntak av språket. Så de er jo extremt inspirert av Vestlig popmusikk, du kan vel si det på samme måte som du gjorde det med, med biler og elektronik, så, så fant man ut hanske å kopiere vesten og gjøre det noen hak bedre. Så, så vel enkelt sak kan man si at uh, Blackpink er Destiny's Child, hiphop-inspirert uh, R&B-duo, og, og uh, BTS er uh, en slags uh, Backstreet Boys. Men, men etter at uh, One Direction og Fifth Harmony gikk i oppløsning for en del år tilbake, så du jo disse type grupperne, denne type popmusikk, forsvant litt fra vesten. Det som liksom ble det store här i på vår breddegrad er liksom det mer sånn mørkere deprimert seksfikseret hiphop R&B som som har ganske mørke grunntoner i seg, ganske destruktive tekster iblant og 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 jeg tror det er rett at det sånn savn etter uskyldig popmusikk idoler man jeg liksom vill høre om om vi do på mer 60 år men men liksom et et tenåringspublikum pre pubertalt publikum mm. som som vill ha noen uh, pene fjes og hänge på, på på jente og gutterom eller något
1: i Ekko i dag vi om bølgen av sørkoreansk populärkultur som skylder over Vesten. Og vi hørte om fenomenet K-pop, koreansk pop, men nå skal vi bevege oss over på politik politikk. Og vi skal, vi spør deg, Øyvind Hol, som er journalist og forfatter. Hvor mye hjelp har musikkindustrien fått fra politisk hold? For i etterkant av finanskrisen mot slutten av 2000-tallet, da bestemte de sørkoreanske myndighetene seg for noe. Hva var det?
0: For å gjøre veldig, veldig grovt og raskt historisk skisse her, så var jo etter Koreakrigen, så var jo, satt jo Sør-Korea igjen som både et veldig fattig land og et militærdiktatur. Og, og hovedmålet var liksom den industrialiseringen kom til å bli ett moderne økonomisk stormakt. I, I 1997, da begynner overgangen til demokrati. I dag er Sør-Korea et av Asias mest demokratiske land. De får sig en musikkvideokanal og det er finanskrise. Når liksom hele liksom, grunnlaget for, for den økonomiske oppturen begynner å sikte litt i fundamentene så, så bestemmer et myndighetene seg for å rebrande seg. Det er nå de skal bli en soft power også. Myk Så det skal ikke handle om, om industri, teknologi og hare penger, men også kultur.
1: Du nevner også dette med, med soft power, altså myk makt, og vi har med oss en annen gjest här idag, dag, Tore Slotter, professor i medievitenskap, har kommet oss. Hva er myk makt?
2: Ja, myk makt er et begrep som fanger upp og beskriver en del virkemidler i internasjonalpolitikk og utenrikspolitikk og som kom veldig på moten uh, i forbindelse med Clinton-administrasjonens uh, oppbygging av et nytt Amerika i, i etterkant av den kalde krigen, og, og uh, uh, murens fall, uh, og, og dette med soft power indikerer på en måte at man skal hvile litt i en selvforståelse av uh, kulturell storhet og trygg på siden egne verdier, og, og promotere dem på en subtil och god mm. eh, står, det, altså, det handlar om kulturexport och det handlar om diplomati och det handlar om fredsarbete och om det mange ting som kan gå in i den begreppet då soft power. Mm.
1: Men kan man kan man se si, lite som banalt det i grund och grund handlar om att andre land ska lika dig och göra
2: som du vill? Ja, og det handler jo om, å, dette er jo maktstrategier, altså det er jo en utenrikspolitisk strategi, så det gjelder å nå de samme målene med andre midler. Så det du oppnår ved soft power er nettopp det å bygge broer til ett annet lands befolkning, gjennom å fremstå som en ja, innovativ nation populær, å ha en rivende økonomisk utvikling og slike ting, og en ungdomskultur som fenger slike ting, er bra. Så mm. du hadde jo for eksempel på slutten av 90-tallet, Storbritannia, ble regjeringen veldig ambisjøse mm. på dette med Cool Britannia. Ja. Ett fenomen som de nok slo godt gjennom på en stund. Mm.
1: Men er, det, er dette noe Norge driver med?
2: I hvert fall Norge, hva noe Norge har drevet med, eh, generelt i internasjonal politikk i dag, så er soft power eh, falt litt mer ned på eh, verdiskalaen av hva man skal drive med. Nå er det litt mer realisme tilbake i mm. mange av stasjoner, og, og du kan si vi har eh, Trump-annudisasjonen som ikke på en måte, gir rom for akkurat dette, Uh, hvile i sin egen trygghet, kulturell eksport. Det handler mm. mer om å skape uforutsigbarhet, som jo er en helt annen, helt annen greie. Mm. Uh, men Norge har faktisk, uh, særlig i Bånevik-regeringen, første Bånevik-regeringen, slutten av igjen, samme periode som Kul cool Britannia, så uh, var det mye tenking på norske strategier, hvordan man skulle profilere seg i utlandet, Rebrande Norge, det var forsøk på design, designe logoer, og det var satsing på visse kulturelle eksportartikler, Ibsen, Grieg, Munch, og, og det ble arbeidet mye mer i kultur- og kommunikasjonsseksjonen i UD enn tidligere. Mm.
1: Men dette med at Norge vil fremstå som en fredsnasjon, er det en del av dette soft power-universet, noen kan kalle det? det?
2: Det hører litt inn der, fordi at, altså, soft power-strategiene er jo ø, nok så forskjellige for en liten stat i forhold til en stor stat. Altså Storbritannia og USA kan, kan kanske fortsatt hvile i en trygghet om at de har en kulturindustri som slår igjennom. Men for Norge så er ø, nok det viktigste, den viktigste symboliske kapitalen vi synes å råd over, er jo nettopp det bildet av Norge som en Fredsnation og Nobelprisen. Så, og det også fikk jo en uh, gjennomvask uh, på 90-tallet, og hele prisutdeling, seremonien, alt det, ble rettet mye mer ut mot internasjonale medier, og som en internasjonal event som profilerte Norge som en fredsnasjon. Mm.
1: Eh, Yvind Hol, eh, tidligere i år skrev du en ganske lang artikkel om eh, K-pop i DN, og der nevnte du en del tall, bare for å gi lytterne eh, liksom begrep om hvilke verdier og tal er det det dreier seg om for Sør-Koreas del
0: mm. Ja, det er det, om jeg var i mikvakt handler jo ja, en ting om liksom, imagebygging og, og slikt men det er jo god, god business også vi kan du jo nevne hvor mye YouTube har dratt inn til de irske nasjonalbudsjettene for eksempel men, men her, her er det jo BTS, som jo da, nettopp da solgte ut uh, Vembley Stadium, ikke Arena, men Stadium to dager på rad i London uh, bare, det var Hyundai Research Institute som hadde regnet ut at de ville da dra in uh, 3,6 miljarder dollar til den sørkoreanske økonomien, altså det vil si over 31 milliarder kroner mm. og dette gjelder da ett av bandene, så da kan man jo tenke på hvor mye annet som det er og, og, og dette handler jo også lite om at, at fysisk platesalg er fortsatt en greie i Asia, men, men de K-pop-artistene er, da, er kanskje de flinkeste i musikkbransjen til å drive med merchandise, altså souvenirer. Eh, for alle som skal på K-pop-konsert, så man kjøpe sig en sånn uh, lystav og hvert band sin egen lystav, Man kan kjøpe, det er jo enorme mengder med spesialplater, man må kjøpe flere eksemplarer, man må kjøpe cupcakes, man kan kjøpe te, mm. man kan kjøpe t-skjorter, alle slags souvenirer da. så det, det er jo en en, disse stakkars K-pop-fansene bruker mye penger på, mm. på interessene sine
1: Tore Slotta
2: ja, det, Jeg synes du vet, Øyvind Holen trak i det industrielle perspektivet her og det tror det er veldig viktig statene kan gjøre mye men man er avhengig av de private aktørene i dette. Det er en konkurranse i Asia, og jeg tror det helt riktig å se si at sør på en måte har lykkes med å finne en populærkulturell nisje, hvor de har kunnet vippe Japan-atronen og finne et stort hjemmemarked, til tross for da det språklige ydvaret, som ikke betyr så mye. Og da ligger det globale markede åpent. Og det er, det er jo kanskje helt genialt, for det er musikken som fortest vandrer på denne måten, mens andre, altså har, man kan godt se at det er en rivalisering mellom Asia og Vesten i forhold til både hardware og software og spill versus film, og i så måte så synes Asia og Sør-Korea har kommet langt nå.
1: Mm. Vi skal se konkret på hva sørkoreanske myndigheters satsing på myk makt har ført til her hjemme. For på hadland Folkehøyskole opprettet de for to år siden en egen K-pop-linje, og her forklarer linjeleder Jon Lennart Løbak bakgrunnen for det.
3: Det var flere og flere elever da, som kom til vår skole som gick på de andre linjene vi hadde, som visste mye om Korea og kulturen og K-pop og språk, og de så på K-drama og filmer og slike ting. Og da begynte jeg å snakke litt med dem da, om dette her, hvorfor er dere så interessert i det, for det var liksom litt nytt for oss. Og, og så fortalte det litt om fenomenet og sånn, og selv har jeg jo bodd i Korea, så jeg visste jo at det er väldigt stort i Korea ut i verden ellers, og da oppfattet på en måte det nå har det liksom begynt å nå Skandinavia Norge også. Så det var på en måte innfallsvinkel til att det begynte å vurdere det da.
1: Hva lærer man av gå på denne linjen?
3: Elevene de har timer i dans hvor de lærer sig koreografier fra gutter og jentegrupper fra disse her ulike grupperne i Korea da som er kjente. Og så, så lærer de koreansk språk, og så lærer de en del om koreansk kultur, og så, og så lager vi noen ganger litt koreansk mat. Og vi prøver liksom å tilby noe mer da enn bare det man får genom en fan kultur men å gi en, en litt så bredere i vad koreansk kultur er for nå.
1: Hvordan er det med, med søkertalen og interessen for det dere tilbyr?
3: Du Interessen er jo enorm. Folkeskolen tar ju upp elever fra 1. februar, og da vi kommer til den daton så fylles denne här K-pop-linja opp med en gang. Og det er ganske lange ventelister og, og slik på den linja nå for tida da.
1: Ko mm. mange med plaça er det ha og
3: m mange er det som, som kommer in. Vi har som sånn, 20 30 elever kan vi ta opp på den linje. men vi har i borteot, som sånn, vi har mell om 50800 enstand som søker, så det er det så er ikke allerig som får plaça så.
1: I Ako snakker vi om eh, koreansk populærkultur og Korean det har eh, nåt vasten. Ka er det du tror tro somør at eh, det så, har blit så populært eh, uten for
3: Korea? Ogå altså, jeg vejtjor den koreansske på en måte mindhene, de har jo gjort valde mere for å exportere dene herre populækulturen ut i verrden. Um, og så er det sånn at når disse her fansene blir på en måte bit av dette her, da, så gjøres veldig mye av denne spredningen av fans. Det vet, er ett begrep de kaller for «co-producers». Og det går litt sånn ut på at når en, et sånt kompani da, som, som har sånne grupper lägger ut noe nytt, så blir det spredt veldig fort av fansen, og de står for å oversette det til engelsk og kommentere det og, og slike ting, så jeg tror det får veldig mye drahjelp der.
1: Ja, det var Jon Lennart Løbak ved Hadeland Folkeskole, som har en egen K-pop-linje. Han nevner at sosiale medier er en central faktor i at K-pop har blitt så stort. Har du også sett dette, Øyvind Hol?
0: Ja, definitivt. Det, uten, det startet jo med YouTube. Det å oppdage koreansk popmusikk uten YouTube var ganske vanskelig. Det måtte man liksom inn i de dypere nett är i er gången på nätet och liksom spora upp musiken men med Youtube så fick man liksom musikvideorna rätt i, i fleisen och i takt med sociala medier så var det också då mycket lättare att finna likasinnade och danne och det är ju en en nätbaserad fankultur det det är ju många K-pop K-pop fans en, en subkultur i Norge det det är liksom inte det är som er brett och som alle älskar men de som gör det går tungt in och finner där likasinnade på nätet och det måste tas med här att at uh, detta er jo noe som, uh, som disse artistene også vet å kunne utnytte, for de er jo, uh, å sig seg til, uh, til fans og, og dele og, og, og opprette et, liksom en, en, en relation til fansen, er, er jo omtrent noe de lærer på skolen, for de har jo pop-skoler, pop hvor de drilles i, i mediehåndtering og, og sosiale medier så lenge før de liksom gir ut uh, musik. Så, så, så man blir jo tatt veldig vare på Som, som fan Man er liksom, man føler sig som en del av det Og det handler jo også for eksempel da Når alle har sånne glødende sånne Glødende pinner Som de vifter på konsert Så handler jo det også om at Bandene skal se fansen man, man, man ser sig selv, man ser helheten man ser fellesskapet, det er liksom oss mot de andre som ikke skjønner greia og da hjelper det liksom også at, at K-pop er litt mystisk for alle andre som står utenfor
1: mm. Tore Slotter professor i medievitenskap vi hørte jo her at på Hadeland Folkeskole får mange unge lære dans og koreansk kultur og så videre men hva er den politiske nytteverdien av å satse på myk makt?
2: Det var bra du stilte det spørsmålet, fordi at det, er, det er jo interessant å følge dette som også en del av en asiatisk personkult, og altså Sør-Korea er et ungt demokrati, hvis man i det hele tatt kan kalle det, det og personkulten er stor også i det politiske. Så dette er jo en, en ungdomskultur som er litt fremmed også i forhold til europeiske og vestlige verdier, hvor individualitet og... Frihet kanskje står sterkere. Men det fenger, og særlig blant yngre. Og jeg tenker at i Korea, i den koreanske sammenhengen, så må vi også tenke at dette, spiller, dette kulturelle fenomenet, det å seire dette feltet, handler også om Nordkorea. Om mm. forsoningen mellom sør og nord. Og egentlig da...
1: Men for, for hvordan gjør jeg det, det?
2: Jo, fordi at du skaper noe som alle kan se på utsiden, og som man kan forene. Og musiken vandrer jo da over grensene og kan lyttes på i Nordkorea mm. det, det er interessant for det i,
0: i december krev New York Times om dette, fordi Kim Jong-un han frykter to ting Leder i Nord -Nord ja. Han, ja, han, han frykter K-pop og, og, og porno ja. og det, det er det mobiltelefoner begynner også å sprede seg i Nordkorea og, og det de ser på er, er K-pop og og porno, og det mm. går jo litt mot uh, propaganda om hvor de ille det er i Sør-Korea.
1: Men tror dere at uh, K-pop er kommet for å bli, eller er dette bare et uh, sånn blaff av noe eksotisk her i Vesten?
2: Historien viser nok at vi skal videre. Det vil ikke være evig, men det blir ett intressant populærkulturelt fenomen. Altså, Kul cool Britannia, Spice Girls, varte en stund, og så kan det til og med også få en slags renesanse. Mm. Men, men det føyer seg etter hvert mer inn i en sånn hop av historie hvor, hvor vi har hatt flere fenomener som ligner på dette. Mm. Så, ja. Mm, hva tror du? Jeg tror det kommer til å fortsette, det er jo ikke et bluff,
0: det har vært her i 10 år allerede, det amerikanske gjennombruddet kom i 2009, mange husker Gangnam Style med Sai, som var liksom en spydspiss over hele verden, og etter det så har det jo bare vokst videre, så fjoråret var det største noensinne, men det er i løpet av en det det har liksom toppat sig med 10 år og, og det som er spännande är ju liksom det, vi ser en helt annan globalisering av popmusiken än än för för det som görs styrt av Spotify:s algoritmer för exempel så ser vi ju nu att uh, latinamerikansk musikken tar ju över världstitlistor rätt och slett för det är många latinamerikaner som hör på sp brukar Spotify och och detta handlar liksom om en sån asiatisk kulturell dominans som, som vi har sett siden 90-tallet bare vokst seg større og større og et hvert som liksom da, det asiatiske publikum kommer til å påvirke algoritmen til Spotify og, og YouTube og sånn er, så, er så, så kan vi like gjerne si at liksom den asiatiske kulturdominansen tror jeg ikke vi ser slutten på med det første om det blir men men museet K-pop förändras det också K-pop med boyband och sån den kan försyna det det som sker i Korea nu är ju att K-popen blir mycket mer hiphop inspirerat så, så K-pop forandrer sig med, med tiden, også. det er en ekstremt markedstilpasset sjanger. Uh,
1: mm. Det blir uh, uansett spennende å følge med de neste årene. Takk for at dere kom idag dag, Øyvind Hull, journalist og forfatter, og Tore Slotter, professor i medievitenskap, for at dere kom hit og om den sørkoreanske kulturbølgen og myk makt som politisk verktøy.